0: podcast c'est
1: intéressant de parler avec toi parce que pour le coup c'est vraiment des questions que, que jai que je suis en train de commencer à me poser et que j'ai pas encore développé dans un livre ou dans un podcast donc euh, je réfléchis un peu avec toi j'aimerais vraiment beaucoup que les hommes plutôt que de mettre des coups pour me défendre je préférerais qu'ils viennent prendre les coups que je prends c'est quelque chose qu'on entend souvent je suis derrière toi mais moi j'aimerais vraiment qu'ils se mettent devant en fait Parmi les hommes, il y a une immense majorité d'hommes qui subissent des discriminations systémiques dans la société, tout autant que les femmes. Les hommes de la communauté LGBT, les hommes non-blancs, les hommes handicapés, les hommes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance, il y en a un sacré paquet.
0: Bonjour, Lorraine Bastide.
1: Bonjour, Sofiane.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation de ma chère Je suis
1: ravie d'être ici.
0: Lorraine Bastide, essayiste, journaliste et podcasteuse. La Poudre est ton podcast qui donne la parole aux femmes pour parler des questions liées aux femmes, au féminisme, aux féminités. Et aujourd'hui, je te reçois dans ma la pour parler des hommes et des masculinités. Je vais commencer par te poser une première question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme pour toi
1: C'est une construction sociale, une construction culturelle, exactement comme être une femme. Euh, voilà, enfin Simone de Beauvoir elle a écrit « On n'est pas femme, on le devient », mais je pense qu'elle aurait pu écrire « On n'est pas homme, on, on le devient euh, ». Ça aurait été la même chose. Après, il y a peut-être une dimension euh, qu'on trouve dans l'idée d'être homme qui n'existe pas dans l'idée d'être femme, c'est cette euh, prétention à l'universel. Le mot « homme », on l'utilise pour désigner le genre humain. Et, euh, et je pense que ça, ça modifie certainement le rapport au monde euh, des hommes que d'être à euh, priori considéré comme euh, les talons, sans faire de mauvais jeu de mots, euh, universel de l'humanité.
0: Comment tu définis un homme toxique ou une masculinité
1: toxique mmh. C'est un mot euh, que je, dont je me demande s'il n'est pas un tout petit peu galvaudé. Euh, je sais pas quand est-ce que tu vas diffuser l'épisode mais il euh, y a eu cet épisode euh, ce moment là qui s'est produit avant-hier euh, à la cérémonie des Oscars euh, où euh, Will Smith a, a mis un, un coup de poing dans la figure euh, de, de Chris Rock qui avait... Euh qui s'était vraiment euh, lourdement moqué de, de Jada Pinkett Smith, Pinkett Smith, sa femme et, euh, et c'est vrai que le mot de masculinité toxique euh, est très vite sorti pour commenter cette scène, masculinité toxique euh, de la blague euh, sexiste et validiste de Chris Rock masculinité toxique de la réaction euh, de Will Smith euh, qui bien violent etc euh, et, et là je me suis dit en fait ça veut plus rien dire c'est à dire que si on commence à, à désigner euh, tous les comportements euh, problématiques euh, sous, ce, sous ce prisme là euh, je crois qu'on perd en fait euh, le euh, le sens premier du terme euh, donc euh, donc voilà je sais pas je réfléchis. En fait c'est intéressant de parler avec toi parce que pour le coup c'est vraiment des questions que que je que je suis en train de commencer à me poser et que j'ai pas encore développé dans un livre ou dans un podcast donc euh, je réfléchis un peu avec toi après dans cette notion de toxicité euh, ça fait penser aussi à, à un empoisonnement et j'ai peut-être envie d'aller de ce côté là pour l'interpréter c'est à dire euh, c'est la façon dont Euh, les masculinités vont euh, empoisonner euh, les, les rapports humains, les rapports psychiques, psychologiques, qui peut y avoir aussi bien euh, dans le sein d'une famille, euh, dans le sein d'un couple ou d'une entreprise ou d'un endroit où on travaille, euh, où les comportements euh, attendus des hommes vont euh, bah, vont causer des, des troubles, des inconforts, des situations violentes. Euh, voilà, je dirais je dirais ça.
0: C'est intéressant parce que c'est vrai que quand il y a eu l'histoire de Will Smith, il y a aussi beaucoup de gens qui ont interprété ça comme une masculinité finalement positive. Parce que Will Smith était en train de, de, de défendre son épouse Et la question que j'ai envie de te poser en fait Comment un homme aujourd'hui pourrait être un allié des femmes Moi
1: en ce moment j'aimerais vraiment beaucoup que les hommes Plutôt que de mettre des coups pour me défendre Je préférerais qu'ils viennent prendre les coups que je prends C'est facile pour des hommes de dire J'ai compris le discours féministe Je suis d'accord avec toi, je te soutiens, je suis derrière toi C'est quelque chose qu'on entend souvent Je suis derrière toi Mais moi j'aimerais bien qu'ils se mettent devant en fait Et j'aimerais bien que euh, quand euh, nous, les féministes, on, on, on doit prendre position sur les réseaux sociaux, sur des questions qui sont euh, très mal comprises, euh, moi j'aimerais bien qu'il y ait des hommes euh, qui disent ça, et qui eux aussi se fassent insulter et qui eux aussi euh, comprennent en fait ce que ça fait que d'avoir vraiment une prise de parole féministe engagée, euh, radicale, dans l'espace public.
0: Est-ce que les hommes peuvent se définir aujourd'hui comme féministes
1: Oui, oui. Aujourd'hui, je dis oui euh, avec fermeté, alors que je pense qu'il y a quelques années, j'aurais pas répondu de la même façon. J'ai eu euh, une période euh, un peu misandre, euh, mais je pense qu'il correspond aussi au. Euh Euh, au début d'un engagement féministe, quand on commence vraiment à prendre conscience du caractère systémique des choses, il euh, y a beaucoup de colère et beaucoup de rage. C'est vrai qu'il y a une envie de destruction, quoi. On, on, on est très tenté par Valérie Solanas, hein, par le SCOM manifesto, en se disant « mais s'il y avait plus d'hommes, on n'aurait plus de problèmes, etc. Euh, » Il y a la tentation de sortir de l'hétérosexualité, de se débarrasser des hommes de son entourage. Bon, tout ça, j'ai tenté <rire> Mais en fait, euh, je, plus j'avance, plus je me rends compte que ça n'a pas vraiment de sens. Euh, déjà euh, parce que euh, parmi les hommes, il euh, y a une immense majorité d'hommes qui subissent euh, des discriminations systémiques dans la société euh, tout autant que les femmes. il euh, y a voilà les hommes de la communauté LGBT euh, les hommes non blancs les hommes handicapés euh, les hommes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance et il y en a un sacré paquet euh, ça n'a aucun sens en fait de les exclure de nos luttes parce qu'au contraire ils ont ils ont ils ont tout à en, à en tirer et ils, ont, ils en ont besoin aussi et, et nous on, on a on a pour devoir euh, de comment dire pas de les protéger mais en tout cas de les défendre donc euh, donc euh, hors de question de, de, de les exclure hors de question aussi de faire un tri euh, toi tu as été traumatisé toi t'as pas été traumatisé en fait ça n'a pas de sens on mm -hmm. peut pas on peut pas vrai. opérer comme ça donc euh, donc en fait les hommes je les veux euh, je les veux avec avec moi je les veux avec nous et euh, et je pense que c'est fondamental de, de travailler à ça maintenant
0: est-ce que les hommes finalement quand ils se définissent comme féministes ne prennent pas Beaucoup d'espace, des fois ils se permettent d'avoir un avis sur des questions qui ne concernent que les femmes. Moi, des fois on me demande de commenter les, les, bah, des sujets qui concernent les femmes dont je ne sais absolument rien.
1: C'est vraiment, c'est toujours la même question en fait. C'est toujours le paradoxe. Euh, si je devais faire un parallèle, moi par exemple, je me suis beaucoup euh, emparé euh, des questions euh, euh, antiracistes euh, dans, dans mon podcast et puis dans mon livre, euh, alors que je suis une femme blanche. Euh, D'un côté, euh, je j'ai essayé de le faire en donnant en priorité la parole à des femmes concernées, c'est-à-dire que je ne me suis pas permise de parler à la place euh, des femmes euh, des euh, des femmes musulmanes, j'ai vraiment pris soin de d'abord euh, les interviewer longuement, de comprendre leur vécu, de mettre en avant, de jamais invisibiliser leur nom, de toujours bien les mentionner, les citer, etc. Ça, je pense que c'est un, un premier devoir, c'est-à-dire ce devoir d'écoute et, et de visibilisation des personnes qui ont vécu et pensé ce qu'on raconte avant nous. Euh, mais parfois, je me dis aussi, euh, euh, c'est à moi d'y aller. parce que moi justement je subis pas le racisme moi j'ai peut-être une faculté parce que je suis une femme blanche bourgeoise, euh, éduquée euh, donc j'ai forcément accès à des espaces où ma voix est entendue ou peut-être où je vais faire moins peur sur ces questions là, euh, c'est ma responsabilité aussi de les porter, euh, c'est pour ça que par exemple je, je, je suis beaucoup, beaucoup montée au créneau en France sur les discriminations touchant les femmes euh, euh, qui portent le voile, euh, qui me mettent vraiment en colère euh, et, et c'est des sujets où je pense que c'est important, qu'une ancienne journaliste de elle, euh, mère de famille, euh, euh, voilà, euh, qui n'a rien euh, d'une, je des sais pas, radicale, décoloniale, ou je sais pas quoi, en tout cas dans l'imaginaire des gens, vienne euh, apporter un peu de pédagogie sur ces questions-là. Donc je dirais que c'est pareil sur les hommes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un premier devoir, qui est un devoir d'écoute. Je pense que c'est très important euh, de commencer par se taire, par s'intéresser euh, au récits des femmes, par peut-être écouter euh, aller une vingtaine d'épisodes de la poudre <rire> pour avoir plus au moins une idée de quoi on parle, mais ensuite euh, il me semble que euh, ça peut permettre aussi aux femmes de se reposer, euh, que parfois euh, bah, un homme euh, dise attendez je vais vous expliquer quoi, mais peut-être ça dépend aussi du public, c'est-à-dire que euh, moi je considère que j'ai un devoir d'éducation euh, auprès des femmes blanches, auprès des femmes qui me ressemblent, qui m'écoutent, mm -hmm. et peut-être qu'il faut considérer que les hommes ont un devoir d'éducation et transmission auprès des autres hommes, ou peut-être ils vont être euh, reçus différemment.
0: Je suis absolument d'accord. Moi aussi, dans ma chirurgie la je suis vraiment dans la même logique. et Je me dis que je m'adresse tout d'abord aux hommes pour les sensibiliser, ouais. pour qu'ils se posent d'abord des questions sur leur masculinité avant d'avoir des avis sur les questions qui concernent les femmes. Tu es aussi journaliste. Comment la domination masculine se manifeste dans le milieu journalistique
1: Quantitativement, déjà. Euh, ça a vraiment été le point de départ de tout mon engagement euh, ça a été la, la prise de conscience que le temps de parole des hommes dans les médias est trois fois supérieur à celui des femmes, on est sur un rapport 75% 25% euh, donc euh, ma volonté de créer ce podcast où je donne la parole qu'à des femmes euh, est venue de là, euh, de ce besoin de compensation il euh, y a aussi euh, pas mal de phénomènes qui relèvent en fait hein, de, de la même chose c'est à dire de la silenciation des femmes euh, qu'on appelle le mansplaining le mans interrupting Euh, qu'on observe vraiment de façon complètement systémique à la télévision à la radio, euh, dès qu'une femme s'exprime euh, généralement elle ne finit pas sa phrase parce qu'il y a toujours un homme qui va l'interrompre pour finir à sa place, ou alors une femme experte qui va toujours trouver un homme en face qui n'y connait rien mais qui va lui expliquer sa propre expertise ça c'est vraiment euh, magnifique faut lire absolument Rebecca Solnit euh, euh, Men Explain Things to Me euh, qui est vraiment la, la, la... Enfin, elle les journalistes aussi d'ailleurs américaine qui a, qui a pensé ce ce concept-là. Donc euh, donc je pense que le mécanisme le plus visible de cette domination masculine, c'est la silenciation. Euh, c'est le fait que dans les médias, les voix des femmes peinent vraiment à émerger à cause de l'omniprésence euh, des voix masculines. Il euh, y a aussi pas mal de mécanismes que j'ai pu observer, euh, notamment quand j'étais euh, militante à Prenons-la-Une, qui est une association de femmes journalistes, où on sait qu'il euh, y, y a un mécanisme de « boys club » Euh, très puissant dans les rédactions, où euh, bah, voilà les, les, les hommes journalistes euh, fonctionnent beaucoup entre eux, euh, se refilent les sujets, sont très solidaires les uns des autres, vont pas hésiter à citer, à se, re à se renvoyer, euh, ce qu'on trouve aussi à l'université d'ailleurs. Euh, et puis aussi un, un réflexe de toujours euh, appeler un expert. Euh, voilà les les, les les hommes journalistes vont avoir tendance à prendre le numéro de portable euh, du sociologue, de l'économiste ou du politologue avec qui ils étaient à Sciences Po il y a 15 ans, il y a 20 ans, qui, dont ils connaissent par cœur les réactions euh, quand il faut commenter une actualité, plutôt que de faire l'effort d'aller chercher euh, une jeune chercheuse euh, qu'on ne connaît pas encore euh, pour pour euh, pour voilà pour faire émerger des nouvelles voix d'expertes Donc euh, bah, tous ces mécanismes-là, ils sont... Euh, Ils sont à la fois euh, graves, parce que la description du monde qui est faite par les médias, elle est faite depuis un biais, euh, depuis un prisme qui est vraiment masculin, et ça, donc ça ne reflète pas le monde correctement. Euh, et en même temps, je pense que c'est des choses qui sont aussi... Euh, Euh, facile à corriger. Euh, il suffit d'en prendre conscience et il suffit de compter. Ça C'est quelque chose que dit souvent Alice Coffin aussi mais parce qu'elle a beaucoup observé les médias. Euh, je pense qu'aucun rédacteur en chef peut rester insensible quand on lui dit « Regarde, mec, dans tes colonnes, il n'y a que 10% de femmes expertes. Est-ce que tu peux faire quelque chose, s'il te plaît Et on peut avoir une politique volontariste, euh, on peut se dire, on va changer ça, on va interviewer plus de femmes, et ça peut rapidement, je pense, changer. Et il y a aussi des outils qui ont été créés, comme le dictionnaire des expertes, qui permettent, euh, qui mâchent un peu le travail des journalistes. Ah, vous avez besoin d'une femme physicienne ou vulcanologue, ben voilà, voilà, sinon, il n'y a plus qu'à les appeler. Donc euh, donc voilà, je pense que c'est des mécanismes qui peuvent être corrigés.
0: Cette surexpression de la masculinité dans les médias, Finalement impacte aussi les sujets, les sujets liés aux femmes. Aux Tout à fait,
1: ouais. bien sûr, oui oui complètement. Ça, impa ça impacte le choix des sujets et le traitement des sujets indéniablement. Ouais. Mmh. Mmh.
0: Est-ce que le podcast finalement est aujourd'hui un moyen pour euh, libérer, démocratiser la parole des femmes, des, des hommes, de certains certains hommes et des personnes non binaires
1: Oui. Clairement, en tout cas, euh, je sais pas comment ça s'est passé au Maroc, mais voilà, voilà, je te rencontre et je vois ce que tu fais, donc j'ai l'impression que c'est un peu pareil qu'en France. Il euh, y a vraiment eu une, euh, une appropriation très rapide de l'outil podcast euh, par euh, toutes ces personnes qui sont invisibles dans les médias, euh, parce que c'est un média euh, qui est assez, euh, disons, accessible. Euh, c'est facile de faire un podcast, enfin entre guillemets, mais voilà, il faut euh, il faut deux micros et puis hop, c'est parti quoi. Donc euh, voilà. Euh, et c'est vrai que la pensée féministe, euh, intersectionnelle, euh, les luttes LGBT, et antiracistes, euh, ont, ont vraiment, je pense, euh beaucoup grandi et, et, et touche un public beaucoup plus large grâce au podcast.
0: Faut-il aussi libérer la parole des hommes sur leur propre masculinité, sur la sexualité, leur propre masculinité, le genre
1: Je pense que c'est très important, ouais, ouais, complètement. Et ça, c'est encore quelque chose sur lequel j'ai évolué, hein, où j'avais pas forcément conscience de ça, où j'avais cette espèce d'urgence, du rattrapage et de la compensation. Euh, il y a quelques années, quand j'ai créé La Poudre, où j'avais qu'une obsession, c'est que les hommes ferment leur gueule, en fait, parce qu'on entendait que depuis des siècles et que On n'en pouvait plus de leurs récits et c'est vrai que voilà effectivement quand on regarde la littérature le cinéma euh, bah oui on connaît toute la vie sexuelle euh, de euh, je sais pas moi euh, Woody Allen euh, euh, Victor Hugo enfin voilà on, on apprend on lit toujours des vies d'hommes on connaît tous deux quoi mais euh, est-ce que cette réflexion euh, sur la masculinité sur la sexualité sur le genre a vraiment été faite je ne crois pas Euh, je ne crois pas que ça a été fait. Et, euh, et je suis très sensible, par exemple, euh, au travail euh, bah, qui a été fait par Victoire Toyon. Enfin, c'est quand même important de la mentionner. C'était, je pense, une des premières personnes à m'interpeller sur ces questions-là. Et c'est pas pour rien que son podcast « Les couilles sur la table » a connu un, un, un succès aussi aussi grand. Euh, il y a récemment aussi Ma Yua, une réalisatrice que j'adore, qui, qui a fait un docu là que j'ai viens de voir tout récemment qui s'appelle « Make me a man ». Où, euh, où on voit que bah, on, on a tout à gagner en fait à, à ces questionnements.
0: Comment ce travail pourrait être fait sans que les hommes euh, occupent trop d'espace En faisant la l'inquiétude euh, de beaucoup de féministes au Maroc, quand les hommes vont parler du féminisme, bah, ils vont encore une fois occuper beaucoup d'espace et euh, ils vont devenir... probablement la référence Et
1: Je pense que justement cette question de la référence elle est fondamentale euh, c'est souvent ce qui se passe Enfin, euh, euh, par exemple euh, Pierre Bourdieu euh, qui a écrit La domination masculine euh, c'est vrai que c'est un, un super bouquin hein, qui explique très bien les choses mais il crédite pas en fait un siècle de féministes avant lui qui ont pensé toutes ces questions là euh, Yvan Jablonka euh, qui a sorti un livre aussi récemment sur cette question, il a été un peu critiqué de la même façon, c'est à dire euh, euh, en fait faut pas faut pas oublier de créditer moi je pense qu'on peut parler de tous les sujets, même si on n'est pas concerné, tant qu'on qu'on qu qu rend hommage et qu'on visibilise et qu'on crédite les personnes qui les ont pensées avant nous. Donc moi, j'ai rien contre un homme qui parle de féminisme, s'il prend bien soin de toujours citer ses sources et de toujours permettre de diffuser et de faire circuler les travaux qui ont été faits par des femmes avant lui.
0: Tu as beaucoup travaillé sur l'espace public aussi, sur la place des femmes dans l'espace public. Est-ce que aujourd'hui il faut... lutter pour une présence beaucoup plus importante des femmes dans l'espace public ou plutôt lutter pour que les hommes n'occupent plus l'espace public de, de la même manière mmh.
1: C'est intéressant comme question euh, moi je suis pas pour euh, une quelconque mesure punitive je crois pas du tout que ça fonctionne la punition, l'exclusion, la sanction ce sont c'est pas des mécanismes qui me semblent vertueux euh, ni même dissuasifs Euh, en France il y a quelques années au tout début du mandat d'Emmanuel Macron euh, il y a eu cette loi qui a fait beaucoup de bruit sur euh, la pénalisation du harcèlement de rue donc il y a des amendes qui ont été euh, voilà, délivrées, je sais même plus combien il y en a eu, 3000 ou 8000 bon, en quelques années pour le harcèlement de rue ça n'a absolument aucun sens de faire ça, c'est-à-dire euh, surtout que les conséquences vont toujours être euh, Euh, bah la verbalisation, euh, la stigmatisation de toujours les mêmes hommes, c'est-à-dire les hommes des quartiers populaires, euh, les hommes non blancs. Euh, où est-ce que les flics vont, vont, vont sortir euh, leur carnet d'amende, barbesses. Enfin, euh, c'est alors qu'il bon, y a autant de mains au cul de, 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 de remarques sexistes et de sifflets euh, à l'Assemblée nationale euh, et dans les soirées huppées euh, de Saint-Germain-des-Prés. Donc ça n'a absolument aucun sens de sanctionner. Euh, en revanche, oui, euh, encourager les femmes à occuper fièrement l'espace public, leur rappeler sans relâche que la rue est à elles, qu'elles sont tout aussi légitimes que les hommes à s'y promener. Euh, ça, c'est très important et c'est quelque chose que j'ai, dont j'ai, dont j'ai pris conscience. Euh Euh, en travaillant sur présente avec euh, deux urbanistes qui s'appellent Chris Blach et Pascal Lapalu et qui m'ont fait remarquer en fait que cette narration euh, du fait que la rue est un espace dangereux pour les femmes en fait c'est un outil de contrôle social c'est la meilleure façon de s'assurer que les femmes vont rester chez elles et s'occuper des gosses <rire> et, euh, et ça va pas en fait donc oui il y a toujours un paradoxe autour du harcèlement de rue c'est-à-dire d'un côté Oui, il faut rappeler que ça existe. Il faut dire que la rue est un espace où, dans lequel les femmes sont potentiellement en danger. Et en même temps, il faut surtout pas que la conséquence soit euh, euh, l'exfiltration en fait, des femmes de cet espace public. Donc il faut, faut vraiment veiller à marcher sur ces deux pieds.
0: Est-ce qu'il y a des hommes qui ont inspiré euh, ta façon de penser et réfléchir sur les questions des femmes, sur le féminisme
1: euh, Oui, il y en a, bien sûr. Euh, bah. Déjà, euh, j'ai fait un, un master en études de genre à Paris 8, que j'ai repris. Enfin, euh, j'ai repris mes études au moment où j'ai lancé la poudre, donc il y a, il y a six ans maintenant. Euh, et j'avais deux profs euh, hommes, mais mes deux profs principaux, c'était des hommes, c'était Éric Fassin euh, et Maxime Servule. Donc, Éric Fassin, euh, il avait un cours euh, qui s'appelle Race, classe, genre. et je sais plus ce que c'était Migration je crois euh, qui m'a passionnée enfin, c'est vraiment lui qui m'a passé euh, toutes les bibliographies euh, qui m'ont nourrie pour la poudre Euh, voilà et puis c'était marrant de suivre ses cours parce que comme il avait tout à fait conscience de, 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 de sa enfin de sa position de professeur homme blanc cis hétéro euh, dans, dans la configuration d'une salle d'amphithéâtre où il délivre un cours magistral etc et, et donc il essayait toujours d'être dans une plus grande horizontalité et il y avait des des, des sketches parfois avec des étudiantes qui allaient le chercher sur des thématiques où lui carrément il s'asseyait pour laisser la place et pour dire je peux pas parler enfin bon c'était super intéressant et j'ai vraiment beaucoup beaucoup appris euh, grâce à lui je, vraiment je l'aime beaucoup et puis j'avais un autre euh, mon directeur de mémoire euh, qui s'appelle Maxime Servul euh, qui a travaillé sur la blanchité et sur les médias euh, qui est un mec vraiment brillant enfin pff, je, je l'adore quoi et euh, donc euh, oui pas paradoxalement euh, les deux profs principaux que j'ai eu à Paris 8 c'était des hommes <rire>
0: Je me suis référé à l'expression justement de Simon de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. D'ailleurs, il dit même, on ne naît pas homme, on le devient. Et moi, je dis souvent, on ne naît pas homme toxique, on le devient. Ouais. Est-ce que cela te dit quelque chose
1: Bah oui, oui. En fait, le problème que j'ai là, j'espère que je vais pas dire un truc plus gros que moi, mais euh, si on part du principe que homme... Et Femmes, euh, c'est des concepts qui sont chargés en fait de tout un tas de stéréotypes. Euh, moi, par exemple, j'aime bien dire que je suis de moins en moins femme, c'est à dire que je me suis libérée de, de toutes ces injonctions euh, qu'on qu m'avait inculquées de croiser les jambes, de toujours sourire, de toujours m'excuser, de pas parler trop fort, de pas dire mon opinion, euh, d'être consignante avec tout le monde. J'ai un peu envoyé péter tout ça, quoi. Et maintenant, euh, je me tiens toujours les jambes écartées et, <rire> et, euh, et j'ai plus peur de rien. Et donc, en fait, je me suis défait de ces habits de Euh, qui m'avait été euh... donc voilà. Donc, est-ce qu'il ya besoin de rajouter toxique derrière homme Est-ce que finalement, euh, euh, homme ça veut pas aussi dire euh, voilà, courageux, viril, euh, dominant, sûr de soi, exprime aucune émotion, etc. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, peut-être euh, que cet adjectif finalement il, il est un peu redondant.
0: Il ya beaucoup de gens qui. qui nous reproche le fait de finalement un peu catégoriser les hommes entre toxiques et positifs. Mais moi, ce que je leur dis souvent, c'est que la catégorisation est déjà là. C'est-à-dire, moi, je suis né dans un monde où finalement, déjà, on catégorise les hommes par rapport aux femmes, mais même les hommes entre eux, bah, des pseudo-hommes, des hommes dominants, par rapport à tout, à l'orientation sexuelle, mais aussi à, aux aspects physiques. Finalement, en fait, cette catégorisation toxique-positive probablement là, justement, juste pour, pour 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 mettre fin aux autres catégories. Tout à fait. Et construire quelque chose, finalement, une masculinité qui est par défaut inclusive, positive. Oui,
1: ouais, ouais, je te rejoins complètement là-dessus, c'est c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, euh, ça enfin, il faut nommer les catégories pour mieux les détruire. C'est tout le débat qu'il y a autour du mot « race » en France. Alors, on est au courant qu'il n'y a qu'une qu seule race humaine. Mais à un moment donné, il faut quand même expliquer qu'il y a certains groupes de catégories, de... De... des populations euh, qui sont euh, racisées et, et donc voilà effectivement il y a il y, a, y a des catégories d'hommes qui sont classées toxiques ou non toxiques après j'ai tendance à penser que tout est tout toujours enfin par exemple j'ai beaucoup de mal quand on quand j'entends un violeur euh, les violeurs euh, comme s'il y avait une catégorie d'hommes qui violent euh, alors que le viol est tellement diffus, c'est tellement un continuum euh, euh, qui concerne pratiquement tout le monde en fait. Donc euh, ça donne sur cette impression qu'il y a des hommes monstrueux, fous et déviants hein, qui risquent de violer et puis d'autres absolument pas quoi. Enfin euh, je sais pas si tu vois ce que ouais, je veux
0: ouais. dire. C'est vrai qu'on a tendance à donner un visage au violeur, le violeur on essaie de, de le relier à une catégorie sociale. Voilà. Ouais. à une façon de d'être qu'il est souvent dans l'espace public.
1: Il y a des catégories mentales en fait hein, qui mm -hmm. sont déjà là et il faut euh, faut les nommer pour les faire euh, disparaître.
0: Comment tu imagines les hommes dans l'avenir
1: Je vois mes enfants. Euh, je parle pas souvent euh, de, de mes enfants mais euh, j'ai deux garçons donc euh, donc je les vois euh, grandir. Et je crois que, enfin, peut-être parce que c'est mes enfants et que, <rire> et que je les ai sensibilisés très jeunes à ces questions-là, mais j'ai quand même l'impression que là, il y a une génération qui arrive qui est déjà pas mal déchargée d'un certain nombre de fardeaux de ce côté-là. Euh, mes enfants, ils parlent de façon inclusive, par exemple, ils disent toujours, euh, bah moi, quand j'aurai un amoureux ou une amoureuse, et ça, alors, voilà, enfin, l'hétérosexualité ne, ne va pas de soi. Euh, pas là, Voilà, j'ai je les, je les toujours pris soin aussi de ne pas les enfermer dans une catégorie, de ne de, 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 de surtout pas fabriquer de l'homophobie intériorisée, euh, enfin je sais pas, bref. Euh, en tout cas, euh, je pense qu'il y a une génération qui arrive qui va être euh, beaucoup plus cool, enfin j'espère, j'espère. Euh, ouais, j'espère qu'ils ressembleront à mes enfants, on va dire ça. <rire>
0: Dernier mot pour les auditeurs et les auditrices de Mashiroujula, mais aussi les auditrices et auditeurs de La Poudre qui l'écoutent d'ici, du Maroc.
1: Waouh, bah, bah j'ai, je me suis rendu compte là en venant à Casablanca à quel point La Poudre était écoutée ici. J'ai eu vraiment beaucoup de témoignages, beaucoup de retours euh, de femmes, mais aussi d'hommes. Euh, D'ailleurs, quasiment autant, euh, qui m'ont énormément touchée et, euh, et j'avais pas ouais, j'avais pas conscience en fait euh, de à quel point la poudre pouvait porter au delà des frontières donc euh, donc déjà merci <rire> de m'écouter ici et, euh, et voilà bah, je sais pas continuer euh, de créer des médias euh, de créer des espaces euh, j'ai cru comprendre aussi en échangeant avec euh, plusieurs personnes que ça peut être Le contexte peut être plus difficile au Maroc euh, qu'en France euh, sur certaines questions. Quoi qu'en France, les féministes, elles se font bien tacler ces derniers temps. Hein. Mais euh, donc voilà, je pense qu'il faut continuer à pousser les murs. Euh, et, et ça marche.
0: Laurène Bastide, merci beaucoup.
1: Merci infiniment à toi, Sofiane. Et bon séjour à Casablanca. Merci. En Maroc. Presque fini, mais c'était chouette. <rire>